0: queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Ciel Río. suena viernes 3 de junio y bueno, cerramos esta semana que la verdad es que estas dos últimas semanas han sido bastante feas, con más información sobre los audios que comprometen al presidente de la República claramente estamos en una situación crítica, todavía no sabemos si el fiscal va a poder seguir eh, realizando su investigación, sabemos que ya se hizo el pedido de nulidad que, que largamente discutimos acá con el abogado del presidente Castillo, pero más allá de que la investigación siga adelante, que es muy necesario, realmente lo que tenemos es un presidente que ya no se sostiene por razones morales que no, no tienen nunca, bueno, no hablemos de capacidades. Si alguna vez tuvo calma para gobernar, ahora no la va a tener porque está este, absolutamente cercado por las investigaciones y por un entorno que hay que decirlo absolutamente corrupto que todos los días salta por aquí y por allá. El problema es que tenemos una, un país eh, con más de 30 millones de personas que dependen eh, de una u otra manera de la eficiencia de la administración pública. No vivimos pues, en una anarquía, ni vivimos en, en una... En una una sociedad donde todo esté privatizado, ¿no? La salud pública, la educación, la seguridad, los factores que rigen nuestra vida, nuestra economía, dependen de decisiones de políticas públicas. Que como lo hemos venido analizando toda la semana, no se toman, se toman de la peor manera. En ese contexto, la crisis alimentaria preocupa muchísimo, muchísimo. No es una crisis que va a venir, ya está acá. Todos los días suben los precios de los alimentos eh, y la gente más vulnerable, aquella persona que tiene con las justas para eh, conseguir sus alimentos diarios, ya empezó a, eh, a, a padecer el problema de esta inflación. La, a, se está comiendo menos, se está comiendo de menor calidad en el Perú y las, el, el asunto solo parece que va a empeorar. Ya van 100 días de la guerra con Ucrania, una guerra que acá ustedes nos escucharon analizar. Eh, conversar con los analistas, pasaron de no va a haber guerra a bueno, Rusia lo resuelve esto en Rusia, va a entrar, bombardear, se va a ir y se acabó la guerra. Bueno, nada de eso ocurrió, pues aquí seguimos. Y el conflicto con Ucrania ha puesto más compli compl eh, complicaciones a una economía mundial que ya venía sobrecalentada por, eh, por la reactivación de la demanda eh, una vez que se levantó el COVID en buena par parte. De, del mundo, de que se levantaron las restricciones por el COVID en buena parte del mundo. Eh, voy a saludar, ahora sí los veo a todos, si no saben la felicidad que me dan, no saben cómo los he extrañado, a Lucho, a Pilar, a Juan, a Will, <ríe> a todos los que nos acompañan desde muy temprano, a Daisy a Silvana, a Guitarrero, gracias por estar siempre con nosotros desde eh, tan temprano. Recibimos al exministro de Economía, el economista Alonso Segura, que eh, no solo es un agudo eh, observador, observador de la realidad, ha estado de, de, de todos los lados del mostrador, ha sido ciudadano, ha sido ministro, sabe perfectamente qué cosa, eh, eh, cómo se deben enfrentar estas crisis y como parte del grupo de, eh, de intelectuales, de académicos, Hacer Perú, han presentado una demanda al gobierno sobre las acciones que se tienen que tomar ya para que más personas no sufran o no sufran más de la cuenta, porque sufrimiento y crisis va a haber de todas maneras. Alonso, querido, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros.
1: Gracias, Pati, por la invitación. ¿Cómo estás?
0: Bueno, preocupada, ¿no? Este, mm. Preocupada porque eh, conversábamos lo conversábamos ayer con, con Norma Correa, por ejemplo. Eh, la crisis es horrenda, pero pocas que se anuncian tanto, Alonso. Se anuncian tanto, se anuncian tanta no sé si anticipación, eh, pocas veces vemos que eh, el mundo está eh, tomando medidas y está preparado para, o sea, se está preparando para tratar de, de que el golpe sea lo menos fuerte posible, y acá es como, como si no pasara nada, ¿no? Como no, se, ¿no? No solo no se toman las, las decisiones, no, aparentemente ni siquiera están en camino, y claramente cada vez que el presidente coloca nuevas autoridades en los en ministerios respectivos, uno se da cuenta que, bueno, ganas de hacerlo bien, no tiene. Eh, pero no podemos sentar, sentarnos a mirar cómo nuestra vida se va un poco por el tubo. Este, ¿Cuáles son, finalmente, a, a criterio de ustedes, Alonso, nos gustaría que los, los expliques a todos las medidas que ya tendríamos que estar tomando para que esto no sea tan fuerte?
1: Sí, muchas gracias, eh, Patricia. Eh, como bien, bien lo dices, ¿no? este, nadie tiene una bola de cristal, pero a diferencia de otras crisis, eh, por ejemplo, cuando fue la crisis financiera mundial del 2008, 2009, eh, cuando viene el COVID, este, que fue, digamos, muy virulento eh, uh -huh. y, y de proporciones que no se podían anticipar, lo que ha venido ocurriendo ahora es eh, que han venido subiendo los precios, han habido problemas, como dices, en distintos mercados. Entonces, son, es un tema que viene ya de hace más de un año y ha venido acumulando, acumulando. Cada vez, digamos, las perspectivas son peores, ¿no? Eh, o sea, los riesgos son de que esto empeore más, cada vez mayor probabilidad de que sea peor pero haz como una película en cámara lenta, ¿no? Y como dices, ha habido tiempo para que las autoridades... Eh, ver, la subida de precios, por ejemplo, no es culpa de las autoridades peruanas, pero que vaya, el, el sector público tiene el mandato, la obligación eh, de proteger a la población, sobre todo a los más vulnerables, de estas subidas de precios, por ejemplo, ¿no? Pero, pero da la impresión que han estado enfocados en otras cosas, ¿no? Eh, por eso es que ya varios hemos estado, digamos, pidiendo a las autoridades que adopten acciones, una estrategia de lucha contra eh, la crisis alimentaria que, como ya dijiste, ya existe, ya está. No es que va a venir, ya llegó, pero se podría prolongar un tiempo, o sea, múltiples meses y podría empeorar que es el, el, el otro gran tema, ¿no? Eh, entonces, desde Hacer Perú, que somos un grupo de, de, de digamos, de gente, profesionales que han trabajado en sector público, académicos, que se interesan las políticas públicas, o sacamos un, un, un editorial ¿no? con, con propuestas, ¿no? Trova Correa es una de, de las personas de Hacer Perú que entrevistaste uh -huh. ayer. Este, y, ¿Y cuál es el, cuál es, cuál es el tema? Eh? Tú tienes que fijarte en proteger a los más vulnerables. Y hay varias uh -huh. aristas. Algunas, felizmente... Eh, ayer salió un ministro de Nuestro Comercio, aparentemente han comenzado a reaccionar eh, anunciando varias de las medidas que habíamos digamos, dicho que se tenían que tomar. Tú tienes que actuar en varios frentes eh, y nadie tiene acá la receta de la fórmula mágica porque es muy complejo, bastante más de lo que voy a mencionar, pero es comenzar a moverte en esa elección. Primero tienes que proteger a los hogares que no pueden eh, digamos, eh, cubrir esas altas de precios porque el ingreso básicamente no les da. Y por tanto, tienen que comer menos en situación de hambre, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que tienes que hacer es que ya tienes unos mecanismos, tienes que fortalecerlos. Por ejemplo, los programas sociales.
0: Uh -huh.
1: Juntos, los programas de pensiones, eh, Contigo, este, Pension 65 y otros programas. Eh, tienes que darles algún bono alimentario suplementario para cubrir esta subida en gas precios de alimentos, pero también de energía, etcétera, ¿no? Entonces, ir por ahí. Eh, otros eh, niños... Proteger a los niños es obviamente prioritario. Ya tienes un programa de desayunos escolares y en muy pocas zonas las almuerzo en zonas de mucha pobreza. Extiende el programa almuerzo para que regresen al hogar con desayuno y con almuerzo, ahora que ya felizmente hay presencialidad en las clases. ¿no? Eh, después, eh, hay otro segmento que no pueden, al que no llegan los, los, los programas sociales, pero tienes iniciativas comunitarias, ollas comunes, comedores populares, clubes de madres... Entonces tienes que darles, incrementarles el apoyo económico, hacerles un apoyo sostenido, ¿de acuerdo? Y yo imagino que también, ojalá, estos no solo este gobierno, los previos deberían haber trabajado, porque la pobreza subió de 20 a 30 y ha bajado muy poco, 26. Eh, hay nuevos pobres, y sobre todo hay nuevos pobres urbanos, en ciudades, donde hay menos cobertura de programas sociales. Yo supongo que han venido a trabajar en el sistema de información de focalización de hogares para identificar estos nuevos pobres y eh, cruzar información con otras bases de datos que tiene el Estado y el sector privado. Digo, espero, deseo, no tengo muchas esperanzas, ¿no? Para poder identificar cómo llegas a esos otros hogares. O sea, la solución no es reparte bonos universales, bonos Yanapai, porque va a llegar a gente que no lo necesita con muchísimas filtraciones y tienes que prepararte porque esto podría ser una media maratón, no es que los precios bajan en dos meses. Entonces tienes que concentrar tus recursos en los más necesitados. Esa es parte uno. Parte dos es producción agraria de pequeños productores. Fertilizantes están por las nubes, los precios se han triplicado. Entonces, no pueden cubrir. Primero era precios, ya venía antes de la guerra, se había duplicado, ahora se triplicaron, ¿no? Pero ahora también es abastecimiento, porque hay restricciones, porque entre Rusia, Ucrania y Bielorrusia producen, exportan un tercio de la producción mundial y otros países exportadores están restringiendo, como India, sus exportaciones para proteger sus mercados. Entonces vas a tener menos disponibilidad. Entonces, tienes que asegurar abastecimiento y que puedan cubrirlo, cubrir la diferencia contra lo que era precios precrisis, digamos, ¿no? Pero ahí también hay todo un tema logístico complejo. De consigue los fertilizantes, eh, monte el sistema de distribución, identifica quiénes se los vas a dar, etcétera. No es sencillo. El gobierno ya había anunciado hace un par de semanas un, una partida para esto. Recién está licitando y ayer anunciaron que van a incrementarlo porque te habíamos dicho, esto es insuficiente, es muy poco para lo que tienes que cubrir. Entonces, ahí es una segunda lista. ¿Qué pasa si no lo haces? Si no lo haces, no van a fertilizar los campos, los más chiquitos no fertilizan, los más grandes se pueden cargar por sí mismos. El problema es el grupo que está ahí, Amén. digamos, de, entre pequeños y medianos, ¿no? Que abastecen más del 50%, entre el 57 y el 60% de lo que comemos los peruanos es producido localmente, por si acaso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a tener pobreza en campo porque van a tener menos rendimiento en sus cultivos. Pero además vas a tener desabastecimiento en, en, en ciudades y va a subir el precio de los alimentos en unos meses cuando coseches, digamos, inicios del próximo año, etcétera, una nueva subida de precios, ¿no? Por eso es tan importante mantener la productividad de los campos con los fertilizantes, ¿no? Segundo ahí, elemento, hay un,
0: ¿no? ahí hay un sí. tema complicado, Alonso, porque esa es una medida que no puede esperar. Si tú no compras no. la... No, porque se Ahorita. te pasa la, 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 la época de siembra sí. y, se, y no, no es que tú tiras la semilla en cualquier momento y crece la planta, ¿no? Así Exacto. no es. O sea, la, la agricultura tiene sus, sus estaciones muy marcadas. Y están
1: ¿no? contra el reloj porque ya entras... Depende de la región, del cultivo, pero está ya, ya cerquita de las ventanas de siembra, ¿no? Entonces es, uh -huh. es es urgente. Por eso algunos desde el año pasado estábamos diciendo tienen que apoyar con fertilizantes, tienen que hacer algún programa, tienen que trabajar en eso. Y bueno, ahora ya los ya, los, ya los llamados son así con carácter de, de extrema urgencia porque por meses el gobierno estaba básicamente en modo muy pasivo, ¿no?
0: El tercer que elemento... Esta, sí, sí, estas iniciativas no del presidente que se van a estos... Bueno... Este... ¿No? Que, lleva, que efectivamente lleva guano de las islas yo digo bueno, si eso hubiera sido la solución a nuestros problemas hace años que nos dedicaríamos a repartir eso y no estaríamos comprando en un mercado internacional no, es, no se abona cualquier cosa con, con cualquier producto tampoco, los abonos tienen además no. y los fertilizantes y los insecticidas tienen usos muy específicos no, no siempre es reemplazable sí, no. por cualquier cosa no,
1: no es reemplazable tienen mucho menos potencia en términos del rol de fertilización muchísimo menos potencia y para ciertos productos o cultivos no sirven, eh, y además no tenemos la escala o sea, ni siquiera tenemos la escala o sea, entonces, pero, pero es un ejemplo, un ejemplo que dice de que el gobierno ha estado justamente porque tiene gente que no tiene las competencias para los cargos que ocupan, y son clientelistas en términos de sus propuestas eh, se han, han estado distraídos y tratando de distraer a la gente con este tipo de sinsentidos, que no van a funcionar y que sabíamos todos que nunca, nunca iban a funcionar en lugar de trabajar en lo que este, debían haber hecho, si el gobierno se hubiera movido hace seis meses en adquisición de fertilizantes, eh, identificar eh, eh, de dónde traerlos, eh, quiénes debían ser los beneficiarios eh, a, cua, a qué precio dárselos el programa para, porque tampoco lo tienes que regalar necesariamente tienes que básicamente decir si te costaba 100 y ahora no te cuesta 300 ok, yo te cubro 200 ¿no? porque también no puedes ir a un, un esquema en que regalo todo no este, pero eso han dejado que pasen meses de meses y no hacen nada. De hecho, lo que señalamos lo señalamos para la campaña previa, para la cosecha previa, ¿no? Algunos. Estamos acertando, han subido mucho, tienen que ponerse... Claro, ahora es mucho más grave el problema, ¿no? Pero bueno. Después hay otros elementos. Un tercer elemento es que en realidad es, es casi, casi como no sé, este, pedirle peras, ya no al olmo, sino no sé, pedirle peras a, no sé, a, un, a un palto. ¿Ok? Este, eh, que es... La mejor manera y sostenible de ayudar a que la gente pueda cubrir la carga alimentaria es que tenga oportunidades laborales y que los ingresos se recuperen porque siguen por debajo de los niveles pre-pandemia. Ojo, en términos nominales, están todavía más o menos 8% en términos nominales en el Perú por debajo del 2019 y la inflación acumulada es más de 10% en ese periodo. Entonces, en realidad estás hablando de que el poder de compra de esos hogares ha caído 20%, han perdido una quinta parte de su ingreso. Entonces, ¿cómo lo cubren? Los hogares más pobres del Perú, el último quintil, 50% de su ingreso va a alimentos. O sea, ¿cómo? por eso es que tienen que, como dices, comer menos, comer elementos más nutritivos porque son más baratos y eso lleva a anemia, a desnutrición, etcétera, etcétera, ¿no? uh -huh. Entonces, ese es el gran tema. Pero ahí la solución, una parte puede ser programas de empleo temporal eh, públicos que existen y los pueden escalar un poco. Preocupa, inclusive más que los bonos, por ser año electoral y por el ADN del gobierno, ¿no? de usar esto políticamente, no clientelistamente. Pero en realidad la solución acá es que no va a ocurrir, sería un giro de 180 grados del gobierno en términos de políticas, mensajes, etcétera, para generar, digamos, inversión privada, generación de precios de trabajo, recuperación de ingresos. Mira, con los, el escenario externo complica en algunos frentes, pero es muy benigno para el Perú todavía, por lo menos en otros. Los precios de materias primas el año pasado fueron récord histórico, básicamente, el mayor precio en 50 años. Y todavía siguen niveles muy altos. Eso te genera un impulso, un viento de cola fuerte a la economía. Te genera, además, eh, mayor recaudación, etcétera. En momentos cuando hemos tenido estas condiciones de precios externos tan buenas, de minerales, digo, no de precios de alimentos, eh, la economía peruana ha crecido al 6, 7, 8 Y ahora estamos cruzando los dedos para ver si llegamos a 3. ¿Por qué ocurre eso? por toda la incertidumbre, temores, inestabilidad bueno. que está generando el gobierno, sus bancadas en el Congreso, el clima político. Entonces, si tú dieras un poco más de estabilidad, abandonar las mensajes, pero eso de quiero asamblea constituyente, y salen con, con nombramientos de gente pues, que no tiene ningún tipo de competencia, con agendas políticas. Ayer nacionalicemos las bambas, un congresista de bancada, pero, o sea, cosas que no tienen ningún sentido. Si tú logras generar un poquito de tranquilidad, deja más que operen estos mecanismos, esos canales de transmisión de externos mientras funcionen, mientras estén ahí, ¿no? Entonces, pero eso lo, lo entiende el presidente, el partido de, de gobierno, no les interesa, al contrario, creo, creería que les interesa inestabilidad, caos, descontento social, pobreza, hambre Totalmente. para sus agendas políticas, decir cambiemos todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que decirlo están uh -huh. costándole a los peruanos empleos e ingresos.
0: Ay, 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 masivamente, ay, ay. ¿no? Creo que hay una, una falta de comprensión eh, grande, Alonso, de lo que significa una crisis alimentaria, eh, y te lo digo por la cantidad de cosas que uno va escuchando, y, eh, incluso los chicos que están poniendo acá comentarios, en, eh, que me parece muy bien que, que además pongan sus ideas, Ojo. pero da cuenta de, 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 la, de la falta de comprensión de lo que significa que no va a haber que comer, por ejemplo. Una, una, típica de, de no entender cómo funciona el asunto es reparto guano. Ya, ya sabemos que el guano no sirve, que eso es un chiste, es una, ¿no? La otra es comamos lo que producimos. Sí, pero a ver, no, o, o por ahí ponen, comamos quinoa. Yo no sé si saben que estos superpoderosos alimentos andinos, que están muy bien, eh, son, no sé si alguien ha comprado alguna vez un kilo de quinoa versus un kilo de carísimo, la maquia es sí. carísima la quinoa es carísima, no tenemos producción de nuestras cosas a gran escala y nosotros el, la razón de la importación justamente porque el arroz que viene de Vietnam es más barato que el que produces en el Perú ¿no es cierto? porque no porque. Acá que no, no te no, puedes no, abastecer no,
1: ¿no? Sí, yo sí. creo que es un buen punto explicarlo, ¿qué es lo que pasa? Eh, primero no tenemos varios esos productos como dices son inclusive más caros ¿de acuerdo? Eh, pero en otros productos que consumimos una parte producida localmente otra parte importada, no tenemos la capacidad de poder abastecer al mercado peruano entonces en, el, en la situación donde estás ¿qué es lo que podría pasar? si no fertilizas los campos, vamos a ver un producto que todos comemos, papa por ejemplo uh -huh. de acuerdo que sí produces papa pero entonces ¿qué pasa si al no fertilizar la producción del, de los agricultores pequeños, eh, medianos de papa eh, en vez de un campo producir lo que fuera 100 produce 80, ¿de acuerdo? Para esos productores lo que va a pasar es que van a tener un problema de ingresos y de capacidad, van a caer en pobreza también, o van a faltar sus ingresos, ¿por qué? Porque tienen menos producción que vender. Y ojo, ellos también compran alimentos en mercado, porque venden la papa y compran cebolla, otras cosas, que han subido de precio también. Entonces tienen menos ingresos y enfrentan a subir de precios, ¿de acuerdo? Entonces tienes pobreza en campo. Pero cuando llegas al mercado, a Lima, a Lima, a las ciudades, en general, a todo el Perú, los mercados mayoristas dicen, bueno, hay menos cantidad de papa. Entonces ahora la papa la vendo más cara, pues, por ejemplo, frente y se acabó. Y entonces eh, el resto de peruanos, digamos, encuentran que la papa está mucho más cara si es que no hay desabastecimiento. Al final puede haber situación que no solo sube el precio, sino hay quienes no acceden porque no encuentran, ¿de acuerdo? Y ahora, estos hogares más pobres del Perú eh, que ya vamos a hablar de, de básicamente, ahorita pobres es uno de cada cuatro, pero vulnerabilidad que está afectado probablemente le puedas agregar cuatro cada diez. Eh, no les alcanza el ingreso, porque hay hogares que no tenían capacidad de ahorro antes de esto. Y si su ingreso cae y le pones inflación, ojo, la inflación a nivel nacional es casi 9% ahorita, ¿de acuerdo? Pero eh, en los conos urbanos se miden 20 ciudades en, en casi todos ellos es ya más de 10. ¿okay? Pero si miramos con lupa adentro, el componente alimentos y bebidas ha subido 15. Entonces, ¿cómo haces cuando el ingreso premio nacional está pues 7-8% por debajo de, de, de lo que era prepandemia en soles, en soles corrientes? Y los alimentos han subido 15 este año más lo que subió el año pasado, digamos ya, pero digamos 15. Tienes una subida de 20, 25 en el componente alimentos de tu presupuesto. Tú y yo lo podemos enfrentar, ¿por qué? Porque representa un porcentaje más pequeñito y tenemos capacidad de ahorro. Podemos ir ahorro menos o saco de algún lado mis ahorros. Pero hay un porcentaje de los peruanos que vive el día a día y que no puede cubrir esto. No tiene de dónde, no tiene cómo sustituir con otros bienes de la canasta. Entonces lo que hace es bueno, como menos o realmente me voy a alimentos que no son nutritivos, ¿no? Entonces, eso es una crisis alimentaria. No accedo o pues no lo puedo pagar o ambos. Y eso ocurre, crisis, cuando tienes un segmento importante de la población. Esta crisis es global. O sea, esta crisis, ha hecho la FAO, podría llevar a situación de hambre a 250 millones de personas más
0: de, las que, de que ya las que ya había. Y en el
1: Perú podrías hablar también de digamos, entre muchos cientos de miles y millones de peruanos que pasen por lo mismo entonces uh -huh. por eso es que hay que actuar por eso es que había que actuar antes ahora, aparentemente esperemos ayer hubo anuncios del gobierno de que van a actuar en los frentes que te menciono en el último básicamente no, no porque decir o sea, han salido con estas es cierto, no el gobierno pero el gobierno nacionalicemos esto ¿no? disculpen la palabra, uh -huh. pero la verdad es que sí este, ahora pero hay otro par de frentes importantes, uno logístico. Y el gobierno, como comprenderás, mira, cualquier gobierno, enfrentar esto sería complicadísimo. O sea, mm. el mejor gobierno, llena un gobierno con el experto, el ministro de Agricultura es un experto de la FAO, el ministro de MIDIS es un, es un experto de, de, del Banco Mundial, el de Educación también, etc. Ya, perfecto. Sería complicadísimo. ¿eh? Con el equipo gubernamental que tienes, es es, no sé cómo llamarlo ya, ¿ok? Este, mira el ministro de Agricultura que tienes sobre el ministro de Agricultura previo en una crisis alimentaria. O sea, es, una, es, es negligente de parte del sí, presidente de lo que está haciendo, ¿no? Pero digamos, eh, el último reducto de, eh, aunque está más débil que antes, pero de, 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 de responsabilidad, de competencia, es el MEF. Entonces tienes que empoderar como presidente, tienes la obligación de empoderar al MEF y no hacer que el resto de sectores, pues, le, le, con opinión en contra, le pasen por encima. Y tienes Así que es. ponerlo a liderar esta iniciativa para que articulen los otros sectores. Y si el MEF le dice, ese sector no está caminando, y que hacer ABC cambios, hacer los cambios. O sea, tienen que moverse muy rápido. Mm. ¿okay? El único posible director de orquesta dentro del gobierno en este momento es el MEF. Es el único. ¿De acuerdo? Entonces, otro elemento de la estrategia. No es que dices, MEF, solo dale plata. Dale plata al MIDI, dale plata a Midagri. Si tú le das plata esa plata quién sabe qué va a terminar, pero te aseguro que no va a terminar. ¿no? Entonces necesitas articular, gestión pública, estrategia, etcétera, políticas públicas, y es el único que puede realmente hacerlo. Y lo cuarto es, lo quinto es, ojo, no vamos a empeñar las joyas de la abuela tampoco, porque no es necesario. Ha crecido muchísimo el gasto público a raíz de la pandemia y el gobierno que siguen dando o esas partidas de gasto que son muy poco eficientes, eficaces y necesarias. Tiene que haber resignaciones presupuestales. Hay, ayer salía en gestión, creo, 19 mil millones de soles de, de subejecución de inversión pública. O sea, hay sectores que tienen ingentes cantidades de plata porque el presupuesto ha crecido enormemente en los últimos años, enormemente, y se gasta muy mal. Entonces, lo que tienen que hacer también es reorientar partidas, decirle tú acá no vas a gastar, viene la plata para acá, tú acá esto que quieres gastar no es una prioridad, adiós, y vamos a destinarlo a esta lucha contra la crisis alimentaria, ¿no? Que es lo otro que se requiere, pero también requiere empoderamiento <risa> presidencial para que el MEF pueda decir, te quito, te quito, te quito, te quito, y va para acá. Y a ti te doy, te doy, te doy, porque es para estos fines, ¿no? Entonces, esos son los elementos principales
0: de nuestra de estrategia. Que hay que, que, hay que, que, hay que este, impulsar. Este, ¿Me congeló Alonso? ¿Tenemos algún problema con la, con la transmisión de Alonso? Eh, Fatih parece que Alonso tiene algún problema con su internet Vamos a ver si lo recuperamos, pero está clarísima cuáles son los planteamientos. Creo que acá en general, eh, gracias Alonso, no nos hemos podido despedir, parece que se, se cortó el internet, pero justo Alonso había terminado de exp explicarnos cuáles son las medidas que hay que tomar incidir en programas sociales, asegurar que la población vulnerable eh, reciba alimentación, ampliar, por ejemplo, el desayuno almuerzo escolar en todos los colegios del Perú, incluso los colegios podrían ser lugar donde se pueden acercar personas con vulnerabilidad para, para, para recibir Alimentos al día, adultos mayores, gente, gente en extrema pobreza y hacer toda esta reasignación de recursos para que sea el MED el que pueda liderar una campaña que vaya a paliar el altísimo precio de los alimentos. Yo de verdad chicos los leo, yo creo que la, la agricultura de autoconsumo debe ser promovida, promovida incluso en las ciudades, que las personas deberían saber en, en sus jardines, macetas, lo que sea, poder producir algunos alimentos saludables, pero créanme, eso no resuelve nada. Eso sirve para que yo tenga, pues, un tomate lindo que salió de mi jardín. Pero eso, imagínense que todos los tomates, papas, arberjas que tienen que producir en macetas para comer todos los días, señor, estamos hablando de comer todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, no, pues, no, no, no es, no es este, yo, yo me compro un pollo, ya, pues te compras una gallina, la pones en tu casa para que te dé huevos todos los días, ¿de acuerdo? Para comenzar, si hay cuatro en tu casa, tienes cuatro gallinas, porque la gallina pone un huevo diario, entonces, cuatro gallinas, bestial, compré cuatro gallinas, ojo, soy pobre extremo, ¿con qué alimento la gallina? Porque si no le doy a comer no me voy a poner ni, ni medio huevo, ¿qué le doy de comer? Ah, me gasto la, la poca plata que tengo, que ya no tengo, en alimento para pollos, que por cierto va a estar carísimo, porque también subió, ¿no es cierto?, no, no, por ahí no van las soluciones este, la, el hambre no es una, de, a estos niveles en estas magnitudes no se puede resolver como lo estamos planteando eh, y, 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 y no, no, no podemos esperar ese tipo de soluciones, necesitamos un, este, un estado eficiente que sea capaz de promover políticas públicas que resuelvan el tema a gran escala este, y, y Silvana yo Celebro enormemente tu, tu capacidad para, para producir tus propios alimentos, pero créeme, así, así esa fuera la solución. Esa solución implica un trabajo a largo plazo, que cuando termines de, de implementar el, el, ese tipo de cosas, la, el hambre ya se va a haber herido. Y como hemos escuchado ustedes, Alonso, el hambre ya está acá. La crisis del hambre ya está acá, ¿no? Ya está acá. Y no la vamos a resolver románticamente, disculpen, no la vamos a resolver románticamente. Aloso,
1: ahí estás. Sí, me parece que se, se cayó el, el Wi-Fi. Pero en fin, ya, esas cosas pasan. Uh -huh. Este, entonces, ese es, ese es el gran problema. Y como bien dices, te estaba escuchando, eh, trigo, maíz, eh, que somos importadores, es imposible que lo produzcamos, han subido muy fuerte también. Así es. Entonces, eh, entonces hay ciertas cosas que tampoco puedes estudiar. Entonces, luego, o sea, nuevamente el rol de las políticas públicas y un gobierno es, en una situación de este tipo, como cuando hay una crisis sanitaria, como cuando hay un fenómeno del niño, es salir y proteger con bienes y servicios públicos a los más vulnerables, a los afectados. ¿De acuerdo? Uh -huh. O sea, no es que se le está pidiendo que haga algo que no debe hacer, es obligación hacerlo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y no lo han estado haciendo, no han estado enfocados en eso porque tienen otro tipo de agendas. Y ahora es cuando ves, normalmente lo ves en cámara lenta, pero en una situación, cuando tienes un, una situación de crisis, es cuando se hacen más palpables las deficiencias y decisiones uh -huh. cuando son erradas. Y acá es cuando se hace más visible que tienes un equipo de gobierno que es, básicamente, eh, no tiene ningún tipo de competencia, más allá de si hay corruptos y una serie de cosas que es evidente que hay muchísimo por ahí, pero uh -huh. que no tienen ninguna competencia, no están preparados para los cargos, no tienen ninguna expertise. Se hace uh -huh. mucho más visible porque uh -huh. necesitas... Pensar fuera de la caja, necesitas diseñar políticas mucho más complejas, muchísimo más, este, no sé cómo llamarlos sutiles, específicas, nuevas, novedosas, y necesitas actuar rápido, de entonces, necesitas saber, entonces no es que vas, a vas a ir a la escuelita para aprender cómo se hace esto, ¿no? entonces, y eso es responsabilidad del presidente, que tiene un equipo de gobierno que, que, que digamos, tú este, ahorita necesitas jugar, no tengo idea a la Champions y has, has puesto un equipo que está para la para liga distrital, ¿no? <risa> este, y antes de repente no tenías el equipo de la Champions, pero tenías un equipo que podía jugar en primera, ¿no? Uh -huh. Y ahora liga distrital, y así tienes sí. que enfrentar, pues entonces estás complicado.
0: Estás complicado. Eh, de acuerdo, me, me, me gustan las, las opiniones de las personas en el sentido de que hay, hay un montón de salidas creativas, yo particularmente creo que sí, y los programas de huertos que se han hecho en muchos países donde hay escasez de alimentos funcionan, pero eso, eso no, no lo va a resolver el problema no, escala, seria, no tiene no, escala, no tiene escala. Y yo sí creo, Alonso, que esta crisis podría ser la oportunidad para reforzar, por ejemplo, nuestra producción en agricultura, ¿no es cierto?, y eh, reconocer que la agricultura le da muchísimo trabajo al Perú y que los países protegen sus agriculturas justamente para tener qué cosa consumir de su propia, cuando hay problemas globales, y que se, no solo la gente se va a morir de hambre, sino que una vez más perderemos grandes oportunidades de fortalecer aspectos de nuestra economía que son importantes, ¿no?
1: Exacto, y eso es algo que también se alertó y se comenzó a trabajar, que era todo esto que habíamos lanzado, que la iniciativa fue de lograr el no presidente Malay, pero ese diversificación productivo, desarrollo productivo, que tiene todos estos componentes que académicos que el agro, todo el despliegue de centros de innovación tecnológica que hizo el gobierno, sacó a las personas que estaban en el centro de innovación tecnológica que tienen citas que apoyan agro, no, este, y ha puesto a una persona que no tiene ninguna competencia para el puesto, ¿no? Nueva persona está trabajando en una multilateral ahorita, ¿no? En el mes siguiente ya vamos bueno, a uh -huh. una multilateral, ¿no? Para que veas el, el cambio, ¿no? Este, el, el ministro de Cultura previo, el que tenía dos acusaciones por homicidio, sacó a más de 100 altos funcionarios de la, todas las entidades del Midagri. Entonces, hoy día el Midagri, que tiene que enfrentar una crisis alimentaria, y lo sacó en plena crisis alimentaria porque ya estaba, ¿no? Uh -huh. este, eh, entonces, ahora tenés un Midagri en múltiples dependencias y que, que tienen que luchar directamente con programas que tienen que luchar contra esto pues tienes gente que no sabe absolutamente nada no Ajá. y el nuevo ministro que nombra pues ya, ya has visto todo lo que ha salido ¿no? que es un, bueno. o sea, o sea, entonces, de nuevo eh, es terrible eh, lo que... está lo que la, está es innecesario lo que, por lo que van a pasar muchos peruanos y es lamentable por eh, las eh, decisiones eh, del de gobierno y particularmente sí, bueno. el presidente que van a asumir a mucha gente en pobreza que no tendría por qué hacerlo si es que tuviéramos un gobierno mínimamente funcional. ¿no? Dicho esto, ojalá el presidente recapacite, ojalá haya cambios importantes en términos del tipo de funcionarios que lleva, tipo digo, por tipo no quiero ser tipo, me refiero a que tengan competencias para el puesto, que tengan experiencia en los cargos que ocupan y que no tengan un prontuario, sino que tengan pues, un CV, eh, respetable, ¿no? A eso me refiero uh -huh. con tipo por si acaso, ¿no? este Y cambio en visión de políticas, ¿no? Que cuando tienen un problema, no te digan, bueno, vamos a vamos a dar guano, pues. O sea, eso es una falta de respeto a los peruanos. Es decir, que son ociosos. Solo los que tienen hambre son, son ociosos. Entonces, realmente, este así no se gobierna un país. Uh -huh. Entonces, ya parece que han ido un poquito por esa línea. Ojalá, pero también puede ser simplemente proverso para, para hacer críticas uh -huh. y, ¿verdad? y vamos a ver si tienen la capacidad de hacerlo también, ¿no? es Perfecto. Un, 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 un pero, ¿no? sí gran
0: pregunta. Muy bien, Alonso. Vamos a ver. Yo creo que la única salida de, a esto va a ser que cambiemos de presidente y de gobierno, pero tampoco parece que los que... Ten, no porque se saca un presidente ante una crisis, se saca un presidente porque ya no se sostiene y Castillo no se sostiene hace muchísimo tiempo y estamos rehenes de una ineficiencia y de un Congreso que no toma las decisiones que hace rato tendría que haber tomado. El presidente Castillo, además, este, creo que ya hay bastantes... Causas para, yo no, sé, no soy amiga de las vacancias ni de que las presidentes no terminen su mandato, pero sí creo que cuando uno ya no se cuestione moralmente en un, pre, en un, en un puesto, pues no, pues, no, pues no se le puede encargar a una persona como el presidente en estos momentos el destino de más de 30 millones de peruanos. Gracias, Alonso Traer, hasta con nosotros. Este, les recomiendo a todos. Gracias a ti. Que siempre sigan las este, publicaciones de este, no, repito, no se tiene que estar de acuerdo con todo lo que uno lee, pero siempre es importante leer cosas que nos eh, eh, dan miradas técnicas y eh, soluciones, por supuesto no populistas a los problemas reales. Hacer Perú, el portal, eh, el grupo de investigación en el que pertenecen Piero Getsi, Norma Correa, eh, eh, Alonso Segura, publica siempre cosas sumamente interesantes. Así que tienen este esta editorial llamando al gobierno a la acción. Les recomiendo que le den una mirada. Fátima, seguro les voy a poner el link por acá para que, para que puedan eh, este, eh, leer las, todo lo que hemos estado conversando con Alonso. Eh, un libro de Martín Caparrós, periodista muy, muy, muy bueno, se llama El hambre, absolutamente recomendado. Recorre el hambre en, por supuesto, zonas de África, de Asia, donde hay situaciones de, de, de pobreza extrema, pero también en lugares como Estados Unidos, España, para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de personas a las que no les alcanza para llevar alimentos a su mesa. Eh, sumamente interesante, una crónica periodística súper bien documentada, recomendadísima también está ahora con nosotros para analizar la política o lo que queda de ella en estos días. Paula querida, ¿cómo estás? Hola, Pati, ¿qué tal? Qué bueno verte mejor. Mejor, sí, por lo menos ya puedo eh, hablar un, un, minutos más largos sin toser como una loca. Y ya, ya tengo voz, ya tengo voz. Eh, yo mejor, el país no.
2: No, el país por el mismo camino, lamentablemente.
0: Este Terrible lo que hemos escuchado el, el fin de semana. Yo debo confesar que estoy realmente pasmada con la cantidad de denuncias serísimas que salen una tras otra, cada vez más documentadas. Tenemos un fiscal de la Nación investigando a un presidente en funciones por delitos de función, además, este, o comprometidos con la función pública. Y hay, ¿se, se arma con un alborotillo dos días. ¿No? Y después otra vez, la vida continúa, ¿no? La, la vida continúa así de mal como, como ha, ha estado. Eh, ya no creo, ya creo que ni siquiera estamos en el lugar para preguntarnos si debería haber una transición, o sea, si debería irse Castilla, Castillo. Yo creo que en una situación normal ya no sería presidente de la República. En eh, una situación en la que funcionan los, los mecanismos de control. Porque un presidente no puede ejercer la función que está ejerciendo si está siendo investigado por, por casos de corrupción. Así que, Paula, explícame Ahora sí, si nos vamos a quedar así para siempre, ¿o oh, okay, ¿qué, qué? ¿Qué ves en, en tu bola de, de, de cristal?
2: Uy, no, la bola de cristal del politólogo siempre sale al final, sale al revés. Este, no, pero lo que sí veo es claramente un conjunto de actores, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Más centrados en su supervivencia que en realmente. Eh, Gestionar mejor las, la crisis del país, ¿no? Lo digo por ambos lados. Entonces, claro, el presidente, o sea, estamos recibiendo esta cantidad de denuncias gravísimas que podrían sustentar mejor una, un intento de salida, hacia o sea, adelanto de elecciones, proceso judicial. La, el que quieran emplear los abogados, que ahí para ello, para, ello eso, eh, para eso ellos son los que. Tienen el hilo exacto de cuál de las de, de las causales, digamos, o de, o de los mundos hay que tener en cuenta para poder llevar adelante un uh -huh. procedimiento como ese. Y en uh -huh. lugar de tener un parlamento que esté al pie en ello, un parlamento que además eh, dice constantemente que su labor principal está siendo la de control político, pero uh -huh. en lugar de eso está discutiendo la bicameralidad está discutiendo la reelección indefinida. Que pueden ser medidas, yo creo que te, en la, al menos en la teoría, importantes, pero a la larga. O sea, señores, céntrense. Pero claro, colocarse en ese, o, en ese otro campo de batalla le significa la posibilidad de perder aún más apoyo, no puede que no tenga, saben que no, a lo mejor no tienen los votos suficientes para un procedimiento como ese, porque por supuesto si algo ha sabido hacer el gobierno ha sido amarrar determinados votos, ¿no? Sigue teniendo los 44. Se puede eh, y, y, y puede pelear Castillo, pueden pelear Castillo y Cerrón y públicamente decir que no son camaradas y no son uh -huh. aliados, pero lo que haga falta para seguir siendo aliados se lo darán a Cerrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que al saber que esa es una lucha estéril, entre comillas, por decirlo de alguna manera, el Parlamento ha decidido que no la da porque no le interesamos tanto como quiere hacer creer, ¿no? Probablemente sea por el lado de la justicia eh, donde veamos más avance y en algún momento una cosa que se haga pues este, imposible ya de sostener y al mismo tiempo lo cierto es que eh, a punta de escándalos reales y no, y no reales el gobierno se ha vuelto medio medio bañado en aceite frente a la ciudadanía también, sí pues me sale otro me sale otro escándalo, digo cuatro cosas digo cuatro insultos o, o vuelvo a acusar de, de que estoy este de que soy perseguido la población se indignará, todos estamos cansados de la situación pero ya no nos movemos uh -huh, uh -huh. entonces si no nos movemos nosotros tampoco el parlamento no va a sentir ninguna necesidad de moverse no uh -huh,
0: uh -huh. Es curioso porque acá los chicos ponen en el chat que en, lo que pasa es que el Parlamento sí quiere vacarlo, pero no tiene los votos. Y yo digo, pues entonces el Parlamento no quiere vacarlo, porque si no tienes los votos, si es que no quieres, pues, si quisieras tendrías los votos. Y lo único que se justificaría sería que Castillo tuviera tal mayoría en el Congreso que los votos de su partido, de quienes lo llevaron al poder, lo sostenga, pero no lo están sosteniendo los votos de Perú Libre, que no alcanzan para protegerlo. Lo están sosteniendo los votos de quienes gritaron fraude, de quienes dijeron que Castillo no podía ser presidente, de quienes este, se pararon en el estrado con polo de la selección peruana y se pasearon en patineta por las calles ya, este, pidiendo ya. su salida. ¿no?
2: Ayer había que votar la interpelación al premier y Fuerza Popular se ha abstenido. Entonces, no me digan que el parlamento quiere hacer control político, es el mismo es. parlamento que salvó tres veces a Silva, que salvó la primera vez a Condori, no, este, que al final solamente censuró a Chávez, entonces hay que pensar, eh, eh, o sea, hay que reconocer que puede haber actores allí mismo cuyo discurso, enarbola determinadas banderas, pero en realidad son eso, lo, lo que bien dice Ángel, una disqueoposición. Porque es. en la práctica siguen trabajando en conjunto. Así y si es, para sí. quedarse, y, y dicen públicamente que están dispuestos a irse si hace falta, pero ¿hay algún proyecto presentado o algún bloque mayoritario significativo, que tú me digas 50 parlamentarios al menos, dice, este, presentando un pedido para adelantar elecciones? no lo no hay, porque en realidad no quieren irse, lo que están haciendo es buscar mecanismos, utilizando mecanismos que en la teoría son muy buenos para intentar perpetuarse ¿no? Así es. entonces y, claro, y si para la... perpetuarse tienen que dejar a Castillo ahí, lo no van a hacer lo ¿no? no van
0: a hacer, y la señora Chirinos puede gritar todo lo que quiera y puede seguir amarrándose y desamarrándose zapatillas y saliendo en portadas de revistas muy elegantes, como la gran defensora de los intereses del Perú, pero no es capaz ni siquiera de jalar a su propia bancada. Este, ¿no? Es más, yo ya ni siquiera estoy tan segura que ella quiere que se vea Castillo. Le sirve mucho sí, yo Castillo. Creo que, ah, ¿no? Yo creo ¿le que es su, su personaje político. Ella es? sabe que al
2: final este, a lo mejor no va a, no va a lograr nada, pero, perdonen la expresión, ¿alguien sabría quién es Patricia Chirinos, si no fuese por la cantidad de insultos que genera por minuto en sus intervenciones. Exactamente. ¿Alguien sabe en qué más de Chirinos en el Parlamento? ¿En qué comisiones está? ¿Qué proyectos de ley ha presentado? ¿Cuánto control y, y representación por la gente del Callao está llevando a cabo?
0: No, este... No. Y no, es más, no. yo el otro día miraba y decía... ¿El fujimorismo puede votar siempre consistentemente por la censura? Porque sabe que, o sea, acá sí estoy especulando. De pronto, si, si sus votos fueran dirimentes, de pronto su comportamiento sería otro. Pero como sabe que no, no cambia nada que voten a favor de algo para lo que no hay votos, entonces pueden ser consistentes. Pero al fujimorismo, o sea, Keiko le falta tiempo para re reconstruirse y el fujimorismo le conviene que este gobierno continúe y que siga siendo un desastre para después presentarse como ya ven, hubieran votado por nosotros nosotros lo hubiéramos hecho mejor y, y, y hay mucha gente que está Incluso los que gritan que quieren que salga Castillo, les conviene que Castillo se quede un tiempo más para que sus figuras emerjan en medio de toda esta des des desgracia, ¿no? Sí, por supuesto, al final es, o sea, hay bata
2: batallas de corto plazo y batallas de largo plazo. Uh -huh. Batallas de corto plazo, todavía no queda claro que todo que toda esa oposición vaya a respaldar a María Carmen Alba a la, a la reelección del Congreso. Porque si uh -huh. logran sacar a Dina volverte, la presidencia del Congreso se vuelve todavía más apetecible porque viene con el plus de poder llevarte en algún momento la banda presidencial, ¿no? Y luego, en el largo plazo, efectivamente, ¿cómo construyo las figuras para las siguientes elecciones? ¿Cómo garantizo que mis cuadros... No me gusta usar esta expresión tan política con actores tan poco políticos, pero digamos, este, ¿cómo garantizo que mis figuras, que mis liderazgos se muestren? ¿Cómo termino de completar esa, esa pelea este, al interior de la derecha por quién va a liderar? incluso para una parte del centro, no sé si la izquierda es más chiquita en este parlamento, ¿no? Pero incluso dentro de, la, de, las, de de, las facciones erronistas, pues también ellos tienen que pensar cómo se van a articular si quieren después este, poder seguir continuando con una vida política a largo plazo para sus respectivas organizaciones, ¿no? Entonces, incluso para quienes saben que al final de este, de este parlamento no volverán a aparecer cada mes de vida es un mes más de sueldo y de capital político para postular luego algún otro
0: cargo público o quedar sí. pues ahí como gestor como, sí. este,
2: como ahí, hay, este,
0: este discurso quieren echarle la culpa a la derecha bueno, para comenzar, no estamos hablando de derechas e izquierdas, estamos hablando de los partidos que se presentaron ante la población como eh, partidos que no creían que Castillo debía ser presidente primero por un fraude y que llegaron al... Y la gente dijo, de ya, no, no hay fraude, si es que el señor finalmente hace algo que no debe, se si sale de los límites de la democracia, bueno, hay mecanismos para que el Congreso ejerza sus mecanismos de control. Particularmente no podía... Castillo siempre me pareció una pésima idea, tampoco podía Keiko, o sea, no, disculpen, hay, hay personas que creemos pues que no, que no hay alternativas, que no votamos, ya, que decimos que decían lo, los demás, porque a mí, la verdad, ninguna de estas alternativas me parece la mejor. Hay gente que prefiere uno o el otro, cada uno es libre de votar, por quien quiera, finalmente. Que Castillo lo está haciendo pésimo, no lo tenemos ni que explicar, ¿no? No tenemos ni que explicar, o sea, ¿qué quieren? Que o sea, Todo el mundo sabe que Castillo lo está haciendo pésimo, todo el mundo, que no tiene ya ninguna credencial para seguir gobernando, lo sabemos de sobra, de sobra. Pero no solo se eligió un presidente, se eligió un presidente y se eligió un congreso. Y ese congreso se... Presentó ante la población y ha construido o construyó una parte de su caudal político sobre la base de: Yo voy a cuidar la democracia, voy a cuidar al pueblo de este señor. Sí, Castillo está haciendo aqu aquello que sabe hacer, to todo mal. El Congreso está engañando a la gente que los puso ahí en su cara todos los días, todos los días.
2: ¿no? Porque además, o sea, cuando, eh, lo que hay que tener claro es que si alguien está haciendo todo mal, las salidas a la crisis no van a salir de allí. Así es, así es. Las soluciones no van a estar ahí, entonces, le echen de todo la culpa de ellos. No, 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 un ratito, tenemos clarísimo todo lo que está haciendo mal el gobierno, pero no le vamos uh -huh. a pedir a ellos, o sea, vamos a pedir que, que tengan un acto y, y renuncien, que presenten el proyecto, que mañana cambien, ya nos dimos cuenta, o sea, ya quedó clarísimo, ¿no? Uh -huh. Ves, vez, tras vez tras, tras ves, que de allí cosas mejores no van a salir. Uh -huh. ¿no? ni dar guías de decir esta crisis ha llegado al punto de que yo no van, uh -huh. no van a salir entonces hay que buscar las soluciones por otro lado Así es. Y no, y, y, probablemente, ¿y? Que, y entonces pones su, tu foco en los actores que se supone que deberían estar hallando esas soluciones y están volteados hacia un costado planeando este cómo hacer internas fuera de fecha en sus partidos políticos para que no se les quede nadie afuera y viendo cómo logran mantener, este construir una reelección a su medida. Uh -huh. No me digas que estás haciendo control político realmente. Es, ¿no? tal, y votando contra, contra las interpelaciones y así... O sea, Entonces, miro más allá, puedo mirar a la justicia, pero hay que recordar que los procesos de justicia toman tiempo, ¿no? o sea, aún en uh -huh. nuestro país, con, el, la, con la debilidad institucional con la que te ha quedado también en su Entonces, e incluso si pasan por justicia, tendrá que pasar en un momento por el Parlamento. Uh -huh, uh -huh. si queremos mirar soluciones, lo sentimos, lo que hay que mirar es ahí esos actores. Y, no les, y tampoco le vas a pedir a, a los actores cercanos al gobierno allí que sean los que reaccionan. Uh -huh.
0: Cada uno de ellos tiene un, no, no una sé. agenda. Yo no quiero nunca más un presidente como Castillo, pero tampoco quiero nunca más un Congreso que le da la espalda a los problemas en virtud de su propia agenda. Y ni siquiera estamos hablando de agenda de partidos. Hablando de agendas de personas, cosa todo cada vez es más patético, más individualista, menos solidario, en una época muy complicada para millones de peruanos. Para eso para eso no existe la política. Eh, ¿Por qué todavía
2: no, no llaman al ministro a preguntarle qué va a hacer con la crisis del hambre?
0: ¿Me puedes explicar, por favor? ¿No? ¿Me puedes explicar?
2: No, no, ¿no? no me importa, ¿no? porque me importa. efectivamente, pues cada uno de esos actores sí podrá asumir los costos extras que, que planteaba Alonso hace un momento en su vida Así. y entonces el hambre no le tocará
0: así es, no les interesa no les interesa, les interesa tan, tan poco o, o, o menos de lo que le interesa a Castillo y su gente el país, así que sí efectivamente Castillo es el peor presidente que hemos tenido que, que recuerde pero si es que quieren que esto no se repita, no voten por personas como él y no voten por personas que les prometen que les van a resolver problemas, se venden como que les van a resolver problemas, llegan a donde llegan, abanderados, porque nosotros vamos a cuidar el país y la hora de los loros se comportan con como foca que aplaude este, frente a las barbaridades que hace el Congreso de la República. Muchísimas gracias, el presidente de la República. Muchísimas gracias, María Paula. Este, nada, no, seguimos no, conversando <ríe> y, y a mirar con ojo crítico siempre a las autoridades. Un abrazo fuerte. Sí, por
2: favor, eso sobre todo. No creerle, na, no creerse de todo el cuento de ninguna de las partes. Así
0: ah, exactamente. Un abrazo grande. Pablo está ahora con nosotros para hablar el, eh, de la coyuntura política y eh, seguimos en el mismo punto, señores, seguimos en el mismo punto. No es que hay que respetar al presidente que se le eligió, ¿no? a, a, a nosotros elegimos a, a alguien para que sea presidente, no para que robe. Y lo que tenemos en es un, una persona que tiene indicios tan serios de corrupción que es el primer presidente de ejercicio al que le han abierto una iniciación fiscal. Así de grave. Así que no, no me vengan con que hay que respetar el voto popular. Na nadie vota por ladrones que se tienen que quedar ahí sentados. Aunque el abogado del de presidente Castillo nos diga que si el presidente le pega un tiro a alguien en la cabeza, se tiene que quedar ahí sentado porque eso dice la Constitución. Así no son las cosas. Jenny Llanos, con nosotros, para reírnos un poquito. A Bien. los años, queridos.
3: maravillosos. ¿Cómo estás, querida? A los años. Todavía ronca tú.
0: ¿no? Yo sí, me sale una voz como sexy, creo, ¿no? Un poquito. Sí, sí.
3: Dios castiga por donde más se peca, dice,
0: ¿no? ¿eh? <risa> me, decía, me decía la Pau, hace el otro día que iba a pasar de esta voz sexy al gallo Claudio, que esa es el siguiente, la siguiente etapa en la recuperación. Esperemos que no, esperemos que no.
3: ¿Cómo Oye, estás, mes, mes del orgullo gay, así que estaremos fastidiando todo el, todo el mes con el tema, que es muy importante aunque oh. no, a mucha gente no les guste. Y, y sobre todo, gracias al entusiasmo de las marcas, porque desde el primero de junio todas las marcas se han puesto su banderita gay. Y bueno, pues hasta los Teletubes, mira, los Teletubes, la cuenta oficial, <risa> acaba de sacar un, un tweet eh, apoyando al colectivo LGTBI. Pero bueno, ah, sabemos que las marcas hacen esto eh, cada vez que hay algo que festejar. No, no les creemos, nos quieren vender cosas, así que, eh, ¿no? Muy bien, pero hay que tener también una mirada crítica. ¿no? También que ponga su ahí. banderita, Ah, no pasa nada. Pero ya hay algunos que se pasan de descarados. O sea, la FIFA acaba de poner su logo también de LGTBI en, la, en Twitter, el logo con la banderita arcoiris. La Suiza que está organizando el Mundial de Fútbol en Qatar, donde eh, la homosexualidad es ilegal. O sea, así está la FIFA ahorita en Twitter. No,
0: pues, porque además viene... O sea, yo no espero que la, que la, que la eh, FIFA sea absolutamente gay friendly. No, tampoco. Pero digamos, un mínimo que te tienes que poner como que requisito es no hacer ninguna competencia en un país donde un gay
3: no pueda Va ir a ver un partido, ¿no? o sea, claro, nada, o sea y, 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 si, y si aplicara la, la sharia, la ley eh, del país más estricta, podrías incluso ser condenados a pena de muerte. No hay casos, pero podría darse. Entonces, uh -huh. es como, no sé si te acuerdas cuando Maradona lo hicieron, este, liderar una campaña contra las drogas, que salía con su polito, no a las drogas, Maradona, o sea, esa es la misma de, de la FIFA ahorita, todo todo así de contradictorio, está el pobre <risa> Diego con su, su polo, no a las drogas, el Diego, con <risa> no drogas, francamente,
0: bueno,
3: bueno <risa> Y para festejar salió el, or, el mes del orgullo, salió Diego Berti del Closet oficialmente, bueno, ella era un ¿no? secreto a voces, lo sabíamos todo el mundo, pero ha sido la oportunidad también para eh, que ver cómo se transformó físicamente y bueno, reconocer que Diego es como el carbono 14, ¿no? O sea, porque las que estábamos templadas de Diego ya tenemos 50 por lo menos.
0: Dominos, la prueba por supuesto.
3: De... Y lo, lo que se, además que han propuesto ahora en Twitter, eh, la, eh, que haga la biografía, la, el biopic de Zagasti y que luego lo personifique Diego Berti, que mira. ¿no? Perfecto, ¿Sí? le cae perfecto. Sí,
0: sí, A mí, ¿sabes qué me, me, me ha ocurrido con el tema de Diego Berti? Sí. Pensé que, que dura su vida. porque muy duro, Jenny, porque cuando Diego eh, tiene esta relación con Jaime y era claramente gay, primero no no pues no vivíamos en un mundo en que ser gay era chévere o podía ser a, aceptado. Segundo era galán de telenovelas y existía esta idea de que si digo que soy gay, entonces las chicas ya no se van a morir por mí, sí. entonces no me van a contratar para ninguna telenovela más. Sí. Eh, me ha parecido que hemos asistido a, a, a alguien como que... ¿Ha vivido como cuando estás con el sostén muy apretado toda tu vida? ¿no?
3: Toda su vida, con faja, oh, con, con, corset. con corset. Ahora, en, en es, es un personaje público y lo hemos visto y lo acompañamos, pero hay un huevo de personas que viven así uh -huh. todavía. Así es, así ¿no? es, muchísimas. Así, y, y, y ya es absurdo, y es injusto y es muy cruel. Así que si podemos ayudar a alguien a, y acompañarlo en buena hora, ¿no?
0: Y, y además reconocer, Jenny, que una persona tiene tanto derecho a salir del closet como a quedarse en él si le da la por gana, supuesto, cosa que Jaime supuesto. no respetó en no, esa no, relación,
3: ¿no? Y... Además Jaime no tenía ninguna intención de reivindicar el colectivo, solamente quería fastidiar, estaba despechado y listo, ¿no? Simplemente, o sea, oh, no joder. había ninguna filantropía en su acoso a Diego Berti.
0: Además el el hecho de que Jaime fuera homosexual se declarara bisexual trisexual o trisexual o, o lo que fuera en su momento a su personaje público le servía claro a, a Le Diego lo
3: se apuré no este Por
0: supuesto. mientras más niño sí. terrible fuera Jaime Bailey, más novelas vendidas más programas de televisión egoísmo
3: puro egoísmo y mala leche en Jaime que ya no nos extraña no ah, sí. y bueno hablando de mala leche terminó finalmente el juicio de Johnny Depp eh, con Amber Heard, complicado, complicado. Yo muy sorprendida de, de ver a tantos peruanos festejando como si los hubieran, eh, si hubieran ganado el juicio ellos, ¿sabes? Y yo, bueno, no sé, así pasa. Hay juicios que se ganan, juicios que se pierden, pero entendí porque qué en las declaraciones de Johnny Depp, él habla de su etapa de alto consumo de cocaína como su Peruvian period. Su periodo peruano. ¿Qué tal? No, ¿Ah? claro es que sí, entonces te lo juro, Ay, por ahí hay una foto de las declaraciones, porque han circulado, donde habla sus amigos de, pucha, que sí, que su periodo peruano, pues, este, era el, fue el más duro con, con la señora esta, ¿no? Uh -huh. Un juicio terrible, estos juicios mediáticos son, de verdad, yo no, 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 sé, no sé si sean muy recomendables, y yo solo tengo un consejo a propósito de eso. No se droguen, si ¿Sí pueden evitarlo, no se droguen, porque los dos estaban tapados de droga hasta las cejas y miren lo que terminaron.
0: Y creo que sí hemos asistido más que a una historia de abuso eh, unidireccional, digamos, a, a la exposición de una relación tóxica, denigrante, horrenda para ambos. O sea, a mí me quedó clarísimo que en realidad eso es, ese par se tendría que pedir perdón a sí mismos
3: por haberse mantenido en, en mala hora viola, que se conocieron. ¿No? Así es. Y así como es. hemos dicho alguna vez, estas sub personalidades súper millonarias, famosísimas, no son pues tan representativas. Viven en otro, mm -hmm. ¿no? Eh, ya en otro estado, en otro nivel. Y no debería, mm -hmm. un juicio no es representativo de un movimiento, ¿no? Entonces, así bueno, así pasa. Eh, terminar con Piqué, que le sacó la vuelta a Shakira. Shakira se separó de Piqué. La afrenta más grave a América Latina desde el juicio Atahualpa. Todo Twitter queriendo. <risa> Pero mira, Shakira se separa y ya le sigue Superman. Y Capitán América. Yo me separo y a mí me sigue Pucha, que el Capitán Cavernícola y el y la hormiga atómica. ¿Ah? Y termino con mi ex, ¿no? Borracha en algún lugar, así arrepintiéndome. Así que bueno, así pasa, yo le sacaron la vuelta a Shakira, son cosas que ocurren.
0: Sí. Ahora piqué, qué manera de haber sido el demonio en dos meses, ¿no? Qué manera, este qué ha manera. su baño,
3: haber... o sea, corrupción, machismo, todo lo que le pudo pasar, pero bueno, se cayó. Bueno, Shakira tampoco está limpia, tiene sus cosas de evasión por ahí, ¿no? No, y además hay que decirlo con todas sus letras, no dejen de poner a la gente en pedestales. Sí, seres sí, humanos,
0: sí, sí, son seres sí, humanos, son sí, seres humanos, A mí me dan una raya me dicen, te me caíste, ¿y a ti quién te dijo que me pusieras tan alto? ¿Y a al ¿no? dónde me subiste? <risa> <risa> eh, sí, finalmente son parejas con vidas complicadas, sí, sí, claro, como todos sí, Ahora, yo claro. sí quiero acá hacer una, una, darme un segundo, el hecho de que haya mujeres que existió toda la vida, que... Que, que o malinterpretan, o inventan, o se sienten víctimas cuando en realidad forman parte de una relación tóxica circular, etcétera No quiere decir que el abuso contra las mujeres no sea una realidad, que existe y que va a continuar. Y esto no invalida ninguna declaración. Y van a seguir apareciendo eh, eh, denuncias falsas, por supuesto, que sí, toda la vida en ha en habido denuncias delitos, falsas. En como los en todos los delitos. Y creo que así, como le damos visibilidad a denuncias reales, cuando la denuncia fue falsa y se probó que era falsa, también hay que decirlo y no en aras de ningún falso feminismo estúpido, decir, ay no, pero mejor no, hazte la loca, ya no digas nada. No, a nuestro amigo Daniel Parodi, una persona proba íntegra que yo conozco de la universidad de toda la vida, a mí la denuncia yo no me la creí, yo dije, no no dije nada públicamente, dije voy a esperar a ver qué pasa, y uh -huh. se ha probado que fue un invento, pero de arriba abajo, Daniel Parodi es profesor de la PUC, acusado de acoso, y sí, es complicado porque nos duele a todas las mujeres saber que hay mujeres que son capaces de usar ese argumento para dañar, ¿no? Habiendo tantas causas reales, pero hay que decir, tampoco es justo que alguien como Daniel no, Parodi. No por que, está ¿no? la
3: justicia. Una cosa es que uno le crea o no le crea, pero la justicia es la que toma la decisión, ¿cierto? Así es. Y mientras aquí hay gente que está festejando, por ejemplo, el tema de Depp, que a Unidev me importa un pepino si estás de acuerdo o no con él, si lo felicitas. Alguna prima, alguna hermana que sí está sufriendo maltrato, te está viendo festejar esto. Uh -huh. Y tal vez esté diciendo, bueno, no puedo contar con él, ¿no? Así es. No puedo contar con esta persona. Así que, a ver, a ver si, no, si miramos a nuestro nivel.
0: Así es, efectivamente. ¿No? Así que... Oye, en vez de con... la
3: cultura afro peruana en Perú también, junio, no hay que olvidarnos, la próxima semana salimos bailando afro o algo.
0: Alcatraz, de todas maneras. No, no sale pésimo, pero igual, ahí le, va, ahí le vamos. No, muy no, bien, Jenny. Un, no, un no saludo a acá, desde acá a nuestro querido Daniel, que pasó por un muy muy mal momento y le toca recuperar su vida. Un beso, Jenny. Este, Daniel es además columnista de Sudaca, escribió columnas magníficas, historiadores, un analista político interesante. Y acá yo soy de las personas que me escucharán decir con, con voz alta, cuando alguien fue este, acusado injustamente, no me voy a quedar callada en aras de una lucha que va a continuar, pero no va a continuar apañando denuncias falsas. Hay demasiadas denuncias verdaderas que tienen que prestárseles atención y hay que separarlas de quienes usan una tragedia para las mujeres eh, como una venganza a veces política, a veces personal. Eso no. Y por favor, lo que hemos visto de Johnny de y su ex mujer ha sido un, una cosa espantosa. Sálganse de relaciones tóxicas, porque al final ya no se sabe ni quién hizo daño a quién y todo termina siendo espantoso. Salgan de ahí salgan de ahí, porque, su, porque se revientan la vida a ustedes y se la revientan a todos los que están a su alrededor. Muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan ustedes un lindísimo fin de semana y seguimos como siempre en sudaca.pe nos, si, nos pueden ver a través de todas nuestras redes sociales. Un abrazo.